0: Witam państwa ponownie, podziwiam państwa cierpliwość. Naprawdę teraz przechodzimy do tak zwanego dużego kalibru. Wśród naszych znamienitych gości są, może kulturalnie, zacznę od pani profesor Kaweckiej-Wyżykowskiej ze SGH, pan profesor Jerzy Stępień, pan profesor Krantz. oraz pan dr Rudolf Ostrichański. Przede wszystkim bardzo miło nam Państwa powitać. Tytuł naszego panelu brzmi Czego zabrakło w traktatach prawo Unii Europejskiej, a realia kryzysu? Zostałem poproszony o moderację tego panelu, co jest dla mnie naprawdę wyjątkowym zaszczytem w tak znamienitym gronie i bardzo się z tego powodu cieszę. Poproszono mnie również o Mówiąc kolokwiami pewne zagajenie tej dyskusji i długo się zastanawiałem, w jaki sposób to zrobić. Tutaj była mowa o pewnej setce, e, ale pomyślałem inaczej, ponieważ mam pewnego swojego drobnego idola, jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, którego niestety już tam nie ma, co bardzo żałuję. To jest e, Luis Miguel Puárez e, Pessoa Maduro. E, naprawdę moi studenci wiedzą, o kogo chodzi, mam nadzieję. Lepiej, żeby wiedzieli. I teraz tak, ponieważ... E, nawiązując i, pewne, i tworząc pewną kontynuację tej debaty dużo się tutaj wcześniej, we wcześniejszych godzinach pojawiło haseł pod tytułem katastrofa, Europa jako skansen", przeregulowanie. z jest dużo takich bardzo negatywnych, źle brzmiących określeń, które chciałbym, żebyśmy może jako tak zesnym gronie prawników sprowadzili troszkę na ziemię. I teraz zagajając. Rzecznik generalny Maduro w sprawie Blanco i e, Gom, przepraszam, Perez i Gomez, przepraszam bardzo, e, napisał coś takiego i to będzie, że tak powiem też pewna parafraza tego, o czym będziemy rozmawiać. Napisał tak, obawa, że farmaceuci, i tutaj tak naprawdę możemy w bardzo prosty sposób podstawić, państwa. Potrzebują pieniędzy, mogą narazić na szwank swoje zobowiązania zawodowe, może międzynarodowe. Nie należy do nowości. Jest to sprawa wzbudzająca obawy, co najmniej od czasów, gdy szekspirowski Romeo przekonał poniższymi kwestiami tchórzliwego nędzarza, będącego aptekarzem, aby sprzedał mu trucizny. Cytat brzmi następująco głód masz wyryty na twarzy, z oczu zagłodzona wyziera nędza, na plecach żebracze łachmany. Świat nie jest ci przyjacielem ani prawo świata. Świat nie daje ci prawa, żebyś stał się bogatym, więc nie bądź przynajmniej biednym. Weź to i pluj na prawo. I teraz, moi drodzy Państwo, czy problem jest z prawem i z brakami traktatów, czy problem jest z państwami, które próbują sobie jednak jakoś z traktatami radzić w pewien sposób i obchodząc. Zapraszam
1: do dyskusji. Dziękuję bardzo. Bo mogę od razu krótko odpowiedzieć, a potem będą jakieś pytania na pańskie pytanie, że raczej wina leży po stronie państw niż po stronie prawa, co nie znaczy, że prawo jest idealne. Ale trzeba pamiętać, że prawo jest tylko instrumentem. No, państwa to prawo wymyśliły i, i, i potem w ramach instytucjonalnych mojego przestrzeni, Ja postaram się parę takich prawnych pojęć wprowadzić na początku, a potem w, tych, w ramach tych moich siedmiu minut parę słów powiedzieć o tym kryzysie, skąd on się wziął, przynajmniej z prawnego punktu widzenia, jak to wygląda, a to czy nie wchodząc na nadmierne szczegóły. Otóż integracja europejska, jak Państwu pewnie wiadomo, jest... I inicjatywą par excellence polityczną z końca lat 40., początku 50., -tych. początkowo chodziło głównie o Niemcy, ekspansję komunizmu i dobrobyt w kontekście odbudowy Europy. Później zaczęło się to przejawiać w formie budowy jakiejś jedności europejskiej, czy pewnej struktury, która miałaby pewną rolę do odegrania w skali światowej. Prawda? tak dzisiaj i tak dzisiaj to wygląda i teraz można powiedzieć tak że traktaty założycielskie w tych różnych swoich potem mutacjach one są pewną ramą prawną i teraz w ramach tej ramy prawnej mamy w miarę stałą strukturę w miarę stałą strukturę instytucjonalną która się nie zmieniła radykalnie czy rewolucyjnie a z drugiej strony mamy pewien proces polityczny <śmiech> polegający na wkładaniu, mówiąc prostym językiem pewnych treści, wykonując pewne kompetencje unijne, tak? I teraz generalnie rzecz biorąc problem polega na tym, że te kompetencje unijne się stale rozszerzają, tak? No począwszy od wspólnoty Węgla i stali aż do dzisiaj, tak? Nie muszę tego bliżej, bliżej tłumaczyć. I w gruncie rzeczy ta Unia jest odpowiedzią na globalizację i procesy transnarodowe, w związku z czym ona musi mieć inną formę prawną niż tradycyjna organizacja międzynarodowa. Tak? I, ta, I taką właśnie formę przybrała i, i ją definiujemy w doktrynie jako ponadnarodową. Na czym ponadnarodowość polega z prawnego punktu widzenia? Po pierwsze, na powierzeniu kompetencji władczych instytucjom unijnych. To znaczy, że Unia wykonuje władzę publiczną na terenie państw członkowskich i przez to należy rozumieć to, że przynajmniej część jej prawa jest stosowana bezpośrednio i wywiera bezpośredni skutek. To znaczy, innymi słowy mówiąc, nie wymaga to już żadnej akceptacji ze strony państwa w postaci ratyfikacji czy zatwierdzenia. Więc to otwarcie drzwi na to, żeby z zewnętrznego źródła chodziły przepisy prawne, czy normy prawne, które tworzą pewną całość z tym krajowym porządkiem. To jest charakterystyczne dla tego przekazania, czy Polska Konstytucja mówi przekazanie. Lepiej jest mówić o powierzeniu, bo, 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 bo to jest nie tylko przekazane, ale coś więcej. Prawda? Po drugie mamy tę równowagę instytucjonalną Komisja, Rada i Parlament nie wnikając w szczegóły w procesie prawodawczym. Tak? Żadne z tych, żadna z tych instytucji nie może sama czegoś zrobić. No. Czyli to jest to, co z grubsza <coughs> mówimy o metodzie <coughs> wspólnotowej. Następnie mamy tę charakterystyczną cechę bezpośredniego stosowania i bezpośredniego skutku <coughs> prawa unijnego, oraz funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości, który jest jednocześnie, mówiąc w pewnym skrócie, i Sądem Najwyższym, i Trybunałem Konstytucyjnym. I to, i to jest to, co, co wyróżnia Unię od innych, od innych organizacji. I mówiąc w pewnym skrócie, cztery podstawowe swobody, unijne, tak, przepływu, kapitału usług i towarów nie są możliwe, czyli stworzenie jednolitego rynku nie jest możliwe w innej formie. Znaczy w tradycyjnej formie współpracy międzynarodowej można o tym zapomnieć. To jest niemożliwe. No więc dlatego trzeba było coś nowego wymyślić. <śmiech> Teraz te struktury się też charakteryzują jako strukturę federalną, tak? Tutaj powstaje wiele nieporozumień, <śmiech> dlatego, że Unia od samego początku ma, znaczy w sensie już wspólnoty europejskiej, potem dalej do Unii, jest od początku, czy czym nie wszyscy wiedzą, strukturą <śmiech> o cechach federalnych, bezsprzecznych, aczkolwiek nie jest państwem federalnym. I ten federalizm, on, i tu jest częsty błąd, który się popełnił, on dotyczy pewnej struktury władzy w Unii, ale nie z zakresu kompetencji. Znaczy, czy Unia ma trochę więcej kompetencji, czy trochę mniej kompetencji, to jest pewien problem polityczny, który się negocjuje w traktatach. Prawda? Widzimy to, to stałe rozszerzanie, ten drugi, trzeci, wiele tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc to, czy teraz <śmiech> Unia będzie mogła coś kawałek więcej kontrolować, czy trochę mniej kontrolować, to nie znaczy, że ona będzie bardziej federalna, bo federalizm jest pewną cechą jakościową, a nie zależy od tego, ile ma... Kompetencji, a więc to tak <śmiech> dla wyjaśnienia. Oczywiście nie ma tu czasu mówić szczegół, szczegółowo, co to jest federacja i federalizm. Teraz czy te traktaty mają charakter konstytucyjny, bo to już pojawiło się na tle traktatu konstytucyjnego, który upadł. O oczywiście, że mają, tylko że nie są konstytucją państwa. Tak? Jak popatrzycie państwo na statuty niektórych organizacji międzynarodowych, one mają w nazwie konstytucja. Tak? Więc konstytucja to jest taki akt, fundamentalny akt danej struktury, który, który dokonuje podziału władzy i przewiduje pewną kontrolę prawda, i następnie wyznacza pewne cele i oparty jest o pewne wartości. Teraz można się zastanowić, czy traktaty wspólnotowe czy unijne mają taki charakter. No oczywiście, że mają, bo dzielą kompetencje między państwa między państwa a, a Unii, prawda, mają pewną akcjologię, bo to jest już na dzisiaj mówiąc, karta praw podstawowych, prawda, i demokratyczne zasady prawa państw członkowskich, no i cele też są wyznaczone. Więc jak gdyby tutaj y, trzeba unikać tych tych nieporozumień. Teraz co się tyczy już samego, samego kryzysu, skąd się ten kryzys wziął i czy prawo mogło jakieś w jakiś sposób, nie wiem, przeszkodzić. Otóż prawo mieliśmy od początku, znaczy już od traktatu z Maastricht, tak. Generalnie rzecz biorąc defekt Unii Gospodarczo-Walutowej polega na tym, że się wprowadza jedną walutę, tak, od 2000, dobrze mówię, drugiego roku, tak, z tym okresem przejściowym i jest jednolita waluta, a jest bardzo słaba, koordynowana polityka gospodarcza, a w ogóle minimalny wpływ na politykę fiskalną. Tak? Czyli To było od początku wiadomo, to wszyscy wiedzieli w 1992 roku. Tylko politycznie nie dało się tego przebić. No, taka była prawda. No, wszyscy o tym wiedzieli w 1992 roku, że tego brakuje. I teraz mamy konsekwencje tego braku prawda? i to oczywiście są pewne braki prawne, bo to jest kwestia kompetencji i kontroli państw. Prawda? polityki fiskalnej, tak? no, bo jeżeli każde państwo może prowadzić politykę fiskalną, jaką cena, to takie są konsekwencje, jakie są. I W związku z czym próbowano prawnie to trochę naprawić. Takim pierwszym krokiem jest Pakt Stabilności i Wzrostu. To są akty prawa wtórnego z 1997 roku, który jest potem poprawiony w 2011 roku przez tak zwany sześciopak, jedną dyrektywę i pięć rozporządzeń. No i wreszcie mamy traktat fiskalny. Traktat fiskalny trzeba jedno, tylko mieć świadomość, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia że klucz prawy leży w pakcie stabilności i wzrostu i w sześciopaku. Tam są, jak ktoś to przeczyta, no to jest kilkadziesiąt ładnych stron, wszystkich szczegółów, co, jakie są procedury kontrolne, jakie są progi i tak dalej, zadłużenia, deficyt, tak Więc traktat fiskalny, on daje jak gdyby no 2-3% do tego więcej, ale to jest pewna taka seria instrumentów prawnych, które próbują wzmocnić kontrolę. I teraz pytanie, do, czy prawo coś może, nie może. Oczywiście te, te normy są potrzebne, dlatego, że okazało się, tu pewnie pani profesor Brzykowska o tym powie sz sz szerzej, że państwa nie przestrzegały tego prawa, tak, zwłaszcza Niemcy i Francja, ale nie tylko, prawda? <śmiech> Więc te wszystkie instrumenty, które wymienione, próbują, próbują wzmocnić, ale w dalszym ciągu to jeszcze nie jest coś, co by dawało Wystarczająco mocny instrument polityki kontroli nad polityką fiskalną, aczkolwiek wzmacniający ją. Tak? No i na koniec, na koniec pytanie, czy jest, czy, czy, aha, czy prawo, no z tym prawem to jest kwestia woli politycznej i przywództwa. No, często człowiek słyszy, że jacyś Niemcy z Francuzami wszystko narzucają i tak dalej. Oczywiście to, to, to nie jest do końca prawda, w sensie, że oni są najsilniejsi i bez nich się nic nie da zrobić. Tak? No, trudno, żeby Czechy z Łotwą na, na, narzuciły kształt prawda, y, 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 Unii fi, y, Fiskalnej, prawda. Ale, ale to, to nie jest tak, bo, bo, bo musi być z, zgoda jednak w pewnym momencie wszystkich. Teraz jest problem, czy te, czy te kontrola budżetowa, prawda, na, na, narusza suwerenność, bo to jest nasz pęcie suwerenności. Otóż już tylko krótko, pęcie suwerenności z pojęciem jakościowym, a nie ilościowym, prawda? Proszę sobie uświadomić, że przez wieki emisja waluty była takim już sztandarowym prawda, przykładem, że państwo, że to jest w ogóle państwo, że jest że masz suwerenne, prawda, że no. no i co, I dzisiaj te państwa nie emitują waluty tak? i teraz będziemy opowiadać, że są mniej suwerenne. Tak? Więc to, jeżeli suwerenność pojmujemy ilościowo, to znaczy ile kompetencji państwo ma, czy mniej lub więcej, no to się okaże, że musielibyśmy mówić, że są państwa, które są na 100%, być może na no 80-90%, tak? Kuba pewnie i Korea Północna byłyby na 100% suwerenne, więc to wszystko prowadzi do pewnych nieporozumień. Jeszcze raz pamiętam, to jest cecha jakościowa kompetencji. Teraz tak, to jest kwestia pewnej zdolności. tak? Państwo, państwa są równe pod względem suwerenności, znaczy już kończę, czyli zdolności, prawda? natomiast ich możliwości, są różne i to jest możliwości, zależą od tego, ile mają ropy, ile mają wojska, jakie są duże i tak dalej. to to wszystko. I oczywiście te możliwości te zależą od prawnych cech. Od prawnych czy Grecja jest suwerenna? No można powiedzieć, że Grecja jest zdolna wprowadzić program naprawczy. Tylko czy ona chce i w jakimś stopniu może to politycznie zrobić, to jest kwestia Grecji. Ale Grecja była też suwerenna, jak wszyscy Grecy i jej rząd patrzyli, na ten rozwój, który oni dokonywali w wyniku zadłużenia swojego państwa. Tak? No to, była, to, to była decyzja narzucona przez Niemcy, Francję i Unię Europejską. Także widać, że, że tutaj jest masa masa nieporozumień i być może w, w dyskusji to jeszcze wyjdzie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. Teraz poprosimy pana profesora Grzegorz Stępnia
2: o zabranie
0: głosu. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Ja nie mogłem uczestniczyć przed południem w tej dyskusji, ale zapytałem po przyjściu, czy decyzja o rozwiązaniu Unii przed południem zapadła i dowiedziałem się, że, że jednak nie, że, że prawie tak, ale, ale jednak nie. No więc chciałem po pierwsze powiedzieć, że Unia jest odpowiedzią na dramat czy raczej tragedię II wojny światowej. Przecież wcześniej... W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Europie były ruchy pan-europejskie, które próbowały tworzyć jakąś rzeczywistość ogólnopaństwową, ale one się nie udawały. No, przecież pomysł, pomysły na różnego rodzaju konstytucje europejskie, nawet w Europie, się, w Polsce się pojawiły, prawda? W okresie powstania listopadowego jego uczestnik w chwilach wolnych, nie wiem jak on to robił, ale od walk napisał projekt konstytucji dla Europy, ale te wszystkie projekty się nie, nie udawały. Natomiast udało się to po wojnie. Dlaczego? Dlatego, że zaczęto tę Unię budować od dołu. Na? Od tych traktatów powoli, powoli, w coraz większym stopniu tworzono pewne wspólnoty, pewne przestrzenie wspólnej, wspólnego działania i to jest ten sukces Unii. Jest znane, że Churchill wojnie, sproponował, żeby powstała, powstały Stany Zjednoczone Europa, ale jednocześnie Wielkiej Brytanii nie widział w tych Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc, a, a teraz Wielka Brytania jest w Unii, więc na pewno to nie, ani od początku nie miały być Stany Zjednoczone i nigdy to nie będą Stany Zjednoczone. To jest po prostu specjalny projekt, taki sui generis. Nie wiadomo, czym Unia będzie za rok, czy za dwa, czy za trzy. Ja uważam, że to będzie jakaś rzeczywistość prawno-finansowa i polityczna oczywiście, ale jaki będzie kształt, tego się nie da, nie da przewidzieć. Co więcej, żadne zastane konstrukcje, konstrukty prawne, jakieś teorie prawne właśnie o suwerenności nie wiem, federacy, federacyjne czy, czy tego rodzaju konstrukcje, one w ogóle nie pasują do, do tego tworu. On jest po prostu inny. To po pierwsze. Po drugie, ja właściwie powiem, powiem szczerze, że bardzo wiele zrozumiałem z jednej wizyty w, trybunale, w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdzieś jeszcze nie byliśmy w Unii i zaproszono sędziów Polskiego Trybunału po to, żeby zapoznać ich po prostu z tym, z tym organem bliżej. I przyznam się szczerze, że największe wrażenie na mnie zrobiła opowieść o Trybunału sekretarza, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który powiedział na czym polega istota pytania prejuducjalnego. Mianowicie on powiedział tak, że gdyby, wtedy to był rok 2004, mówi tak, gdyby 20 lat temu politycy wiedzieli do czego doprowadzi pytanie prejuducjalne, to nigdy by się nie zgodzili na jego wprowadzenie i zaczął opisywać po prostu procedurę. Każdy sąd, każdy sędzia unijny w małym, najmniejszym sądzie może zadać pytanie o zgodność, Prawda, z prawem europejskim, jak, jakiegoś rozwiązania krajowego. Ten jego wniosek jest przetłumaczony na wszystkie języki unijne, prawda wysłany do poszczególnych krajów, do poszczególnych rządów, które muszą odpowiedzieć na, na, ten, na ten problem. Następnie odpowiedzi tych wszystkich krajów przychodzą, w swoich językach oczywiście, są następnie tłumaczone na te pozostałe języki i wysyłane do krajów pozostałych, po to, żeby się mogli ustosunkować do tego, co rządy tych krajów napisały za pierwszym razem. W następnej kolejności to wszystko jest zbierane jakoś do kupy i zaczyna na tym pracować Europejski Trybunał Sprawiedliwości, naprawdę rzecznik generalny. Tam jest taka bardzo ciekawa ważna instytucja tego rzecznika generalnego, takiego jakby rzecznika interesu publicznego, który przygotowuje taką wstępną koncepcję rozstrzygnięcia, do której sędziowie właściwie się odnoszą już. Nie tak? muszą jakby odkrywać Ameryki czy Europy na nowo. W następnej kolejności wydane zostaje orzeczenie, które jest tłumaczone na tych 20 ileś języków, prawda, bo tam nie 27, tylko 25 czy 23, tak, jest tłumaczone. No, minus jeden, bo oczywiście ten dokument w tym języku jakimś tam konkretnym został napisany. I ten sąd teraz już wie, jak rozstrzygnąć sprawę, a przynajmniej jak rozwiązać ten problem prawny. No? I ten walec ruszył i niezależnie od tego, co się będzie działo, to następ, ta główna integracja europejska następuje na tej, na tej poziomie, na tym poziomie. Ja uważam, że to jest bardzo silny fundament, yy, który no, tworzy pewną rzeczywistość już nie od, do odwrócenia. Wiadomo, jak są zróżnicowane porządki prawne w poszczególnych krajach, jak daleka jest jeszcze droga przed nami do jakiejś unifikacji, nawet takiej z grubsza. Wiadomo, że to wszystko jest bardzo skomplikowane. Jeden z byłych sędziów ETS-u mi kiedyś powiedział, że po sześciu latach, jak się przychodzi do ETS-u, to się ma taką świadomość, że się w ogóle nie zna prawa europejskiego i po sześciu latach kadencji sędzia, kończąc tę kadencję, utwierdza się w tym przekonaniu. Prawda? To, wszystko, to wszystko jest oczywiście szalenie skomplikowane. Niemniej jednak tworzy pewną nową rzeczywistość, która podkłada głęboki fundament pod, pod tę wspólnotę. I teraz odpowiadając już na to pytanie, powiem tak. Na pewno coś brakło w tych traktatach, skoro potrzebny był sześciopak, skoro potrzebna jest Unia Fiskalna, ale wydaje mi się, że to nie jest problem prawa w ogóle, tylko problem egzekucji prawa. Skąd wzięliśmy w naszej konstytucji przepis o tym, że nie wolno się zadłużać więcej niż 60% PKB? Strata tu z Maastricht? A myśmy tego nie wymyślili sami. Co więcej w komentarzu, największym chyba najbardziej popularnym komentarzu do Konstytucji można przeczytać właśnie samą krytykę tego rozwiązania konstytucyjnego, że niepotrzebnie wprowadziliśmy tego rodzaju rozwiązania. Oczywiście autor pisał to parę lat temu, bo dzisiaj by na pewno już tego nie napisał. No e, e, oczywiście i te 3% e, do, dotyczące budżetu też było napisane w traktacie z Maastricht, już powtarzane w kolejnych tych traktatach europejskich. Więc wydaje mi się, że to jest problem egzekucji, a nie samego prawa, które no, jest takie, jakie jest. Osobiście ja się dobrze czuję w Unii e, i jeśli chodzi o si, pozycję, sil, silną pozycję państw, suwerenność, to radzę patrzeć na malutki Luksemburg. Parę razy patrzeć na malutki Luksemburg. Premier Juncker, tak, pochodzący z mojego kraju, który jeszcze 50 lat temu był biednym krajem naprawdę niewiele różnił się od Polski. Jak się patrzy na fotografię z lat 50. w Luksemburgu, takiej wsi małych miasteczek i ogląda, ja pamiętam jeszcze tę rzeczywistość przaśną, prawda, lat 50. To naprawdę nie było tam, nie, nie ma wielkiej, istotnej różnicy. Po kilkudziesięciu latach, zobaczmy, gdzie jest Luksemburg, z jaką fantastyczną polityką, prawda, w zakresie i rolnictwa, i przemysłu, a przede wszystkim usług finansowych. A on stoi na czele strefy euro i myślę, że gdyby dzisiaj przyszło wybierać prezydenta przyszłej Unii, to na, myślę, że Juncker by, by nim został. Dziękuję.
0: Super, dziękuję bardzo Panie Profesorze. Teraz poprosimy Pana doktora Ostrychańskiego. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym przypomnieć Państwu to, co powiedział
3: Pan Profesor Stelini przed chwilą, że problem tkwi nie w prawie, a w egzekucji prawa i do tego wątku za, za chwilę nawiążę. ale najpierw chciałbym zacząć od zdymitologizowania pojęcia prawa i systemu normatywnego w ogóle. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to, co jest zapisane, to, to akurat obowiązuje, czy ma obowiązywać, a to, co nie jest zapisane, to nie obowiązuje, czy ma nie, nie obowiązywać. My żyjemy w świecie najróżniejszych norm i systemów normatywnych. I mamy normy, które są zapisane i oczekujemy, że będą obowiązywały. Mamy normy, które nie są zapisane i oczekujemy, że będą obowiązywały. Mamy o dziwo normy, które są zapisane, ale tak naprawdę specjalnie nam nie zależy, żeby one obowiązywały. No I mamy takie normy, które nie są zapisane i na, którym, na których nam nie zależy co do ich obowiązywania. A mówię o tym dlatego, że dla mnie... Obecny kryzys jest w pewnym sensie kryzysem tożsamości Unii. Ale w pojęciu kryzysu tożsamości Unii to jest słowo wytrych, który jest stosowany absolutnie do wszystkiego. Więc może wiecie, jak ja to rozumiem. I historycznie Unia powstała jako twór dosyć homogeniczny. Przy wszystkich kulturowych różnicach między Holandią a Włochami i między Republiką Federalną Niemiec a Francją. To był kraj, który to były społeczeństwa, które miały poczucie pewnej wspólnoty i tożsamości kulturowej i, i, i zachowań. Mówiąc żargonowo, to był klub dżentelmenów. W klubie dżentelmenów, w regulaminie klubu dżentelmenów pewnych rzeczy się nie pisze. Jeżeli Państwo zaczęliby pisać regulamin klubu dżentelmenów, czy wpisaliby Państwo w nim przepis, iż nie pluje się w tym klubie na podłogę. No pewnie nie. Nie dlatego, że spodziewają się Państwo, że członkowie tego klubu będą zajmowali się tym niezbyt sympatycznym zajęciem, tylko dlatego, że po prostu nie wypada o czymś takim w ogóle napisać. To zniechęca dżentelmenów do tego, by do tego klubu przystąpić. Wobec czego w klubie dżentelmenów pewnych rzeczy między dżentelmenami się nie robi. Ten klub staje się coraz szerszy, bo jest Unii Europejskiej. Ciągle dobieramy dżentelmenów. Mamy coraz większe wewnętrzne wątpliwości. Czy, czy ci dżentelmeni są rzeczywiście dżentelmenami? No ale jak tu powiedzieć nowo wybranemu członkowi klubu dżentelmenów? Wiesz co, to my może jak ty przyszli, to wpiszemy ten zapis, że nie należy pójść na podłogę. I będziemy tego egzekwowali. Tak naprawdę przełom pojawił się w momencie przystąpienia dziesięciu, a tak naprawdę ośmiu państw do Unii Europejskiej w 2004 roku, bo wtedy po raz pierwszy tak między wierszami zaczęto te wątpliwości co do integralności dżentelmenów przejawiać, mówiąc, no, no może rzeczywiście ten, ta liczba państw sprawia, że powinniśmy trochę bardziej formalistyczne procedury zacząć stosować, nie to, co było do tej pory. To było takie dość nieprzyjemne przytykanie państw europejskich. I pewnym złośliwym efektem tego jest to, że okazało się, że nie dżentelmenami okazał się zupełnie kto inny. A akurat nie te państwa, o którym raczej można powiedzieć, że są bardziej overcompliant niż undercompliant. I, I kryzys tożsamości Unii wziął się stąd, że nagle. Boleśnie sobie wszyscy uświadomili, że to nie jest klub dżentelmenów. Że tutaj pewne rygorystyczne procedury, patrzenie i liczenie pieniędzy, sprawdzanie czy z witych pieniędzy, które dają, opiewa na tyle pieniędzy. Nie, ja teraz już nie wierzę. Ja teraz biorę tak jak na targu końskim, liczę każdy banknot, bo już jesteśmy w trochę innej rzeczywistości. Pakt fiskalny, jest w każdym z profesorem Kandzem. on wiele nie dodaje. Pakt fiskalny można to i powiedzieć, on mówi tyle. Wiecie co, ale teraz to my już tak naprawdę będziemy tego przestrzegali. My, my już traktujemy to poważnie. W Maastricht to zapisaliśmy, ale myśleliśmy, że tak przyjdzie samo, a teraz wiemy, że nie i będziemy sobie wzajemnie patrzyli na ręce. To jest pewien niedowład prawa unijnego, oczywiście. To jest dużo większym stopniu niedowład egzekwowania prawa unijnego tu się całkowicie z panem profesorem zgadzam, ponieważ te przepisy generalnie były. One się z tym materialny specjalnie nie zmieniły. One uległy pewnemu przeszlifowaniu, to prawda. Ale to nie jest rzecz o zasadniczym znaczeniu. Natomiast zmieniło się wewnętrzne podejście. My już sobie mniej wierzymy. To jest proces, który przebiegał w wielu strukturach międzynarodowych. Ten proces znakomicie można było zaobserwować, patrząc na ewolucję GATT i potem Światowej Organizacji Handlu. Tam na początku też normy prawne formalnie nie odgrywały żadnej roli. To była organizacja antylegalna, można powiedzieć. A WTO już jest zupełnie inną organizacją, dlatego że ten bolesny proces utraty wiary w to, wiarę w to że, że wystarczy, że sobie głęboko popatrzymy w oczy i się rozumiem bez słów, że ten proces tam się dokłada, a teraz się dokonuje w Unii Europejskiej. I na tym chciałbym zakończyć moją wypowiedź.
0: Dziękuję bardzo Panie Doktorze. Teraz głos rozsądku ekonomisty.
4: Mam Pani nadzieję, Profesorka
0: że... Wyszynkowska. Dziękuję proszę. bardzo.
4: Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zgodzicie się ze mną, że jestem w bardzo trudnej sytuacji po trzech tak świetnych wystąpieniach prawników natomiast tak się dobrze dla mnie składa, że ja jestem ekonomistą i w związku z tym ja się w pełni zgadzam z tym, o czym Panowie mówili, natomiast pozwolę sobie zwrócić uwagę na troszkę inne sprawy albo inaczej spojrzeć na to, o czym Panowie mówiliście, przynajmniej w niektórych przypadkach. Otóż zacznę, gdybym miała ja sformułować jakąś tezę swojego wystąpienia, bo ja do tego dojdę tak naprawdę, to ja bym powiedziała przewrotnie, ale przepraszam, muszę okulary założyć, bo czas jest krótki, a ja mogę się łatwo zgadać wykładowcy mówić krócej niż 45 minut naprawdę trudno. To bym powiedziała pewnie tak, że to co Panowie nazwaliście paktem fiskalnym, zaraz powiem dlaczego mam taką y, tutaj wątpliwość, tak naprawdę nie tylko, że nie rozwiązuje, nie posuwa nas naprzód w rozwiązaniu y, problemów, jakie są w strefie euro, a więc przede wszystkim problemów zadłużenia publicznego. Ja podkreślam świadomie to nie jest kryzys strefy euro, o czym mówił wcześniej minister Olechowski, tylko to jest kryzys w strefie euro, który przede wszystkim sprowadza się do finansów publicznych. To ten Dokument, który został podpisany w marcu, on nie przybliża nas do rozwiązania problemów. Przeciwnie, postawię kontrowersyjną tezę jako ekonomista, że on może pogłębić trudności w strefie euro. A dlaczego? Spróbuję szybciutko do tego dojść później. Ale najpierw dlaczego, powiedziałam, panowie nazwali to i powszechnie się to nazywa paktem fiskalnym. Natomiast jako ekonomista chcę przytoczyć... Początek nazwy traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy i tam wszystkie państwa są wymienione. Proszę zauważyć, nie ma słowo fiskalna w tym, ale ja traktuję skrót myślowy pakt fiskalny czy traktat jako to, co powinno być wyeksponowane, te elementy, o których tutaj yy, Właściwie prawie wszyscy mówili. Mianowicie to, czego nam brakuje w sprawnym funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej, mianowicie nie ma Unii Gospodarczej, głównie fiskalnej. Dlatego, ale tak dla mnie, gdybym miała ja to hasłowo nazwać bardziej jako ekonomista mówię, to bym mówiła jednak, że jest to przede wszystkim traktat o zarządzaniu, bo tak do, tego, do tego zarządzania gospodarczego te elementy się sprowadzają. Natomiast zgadzam się, że tak naprawdę to jest niewiele więcej niż zapisano w sześciu paku. No i dlaczego to może być raczej złe niż raczej dobre dla nas? Punktem wyjścia jest to, co zostało tutaj powiedziane. Mianowicie, że traktat o Unii Europejskiej nie tylko nie przewidział harmonogramu instrumentów tworzenia Unii Gospodarczej, a w szczególności fiskalnej, ale również w odniesieniu do Unii Pieniężnej, Unii Walutowej, tak naprawdę przewidział kryteria, które powinny być spełnione, żeby wyjść do tej Unii, a więc przede wszystkim możliwie duża zbieżność struktur gospodarczych, bo niska inflacja, elementy bardzo dobrej polityki gospodarczej, prawda? Niska inflacja, niskie zadłużenie, niski deficyt, niskie stopy procentowe i stabilne waluty. Proszę zauważyć, że dopiero w 1997 roku uświadomiono sobie, że to absolutnie nie wystarczy, bo trzeba również przewidzieć, co będzie po utworzeniu chociażby tej Unii Pieniężnej, żeby ona funkcjonowała, żeby nie było tak, że państwa, tak jak to Włosi zaczęli robić, przykręcili wydatki w sektorze publicznym, żeby wejść w pierwszej turze. Można było łatwo przewidzieć, że po wejściu już do tej strefy euro rozluźnią politykę i inflacja się zwiększy z skutkami oczywiście dla pozostałych państw. I to jest jeden element, o którym pamiętać należy, czyli z tego punktu widzenia no, same rozwiązania prawne na początku nie uwzględniały, bym powiedziała, wszystkich Postulatów, czy kontekstu, jaki przewidzieli ekonomiści dla Unii Walutowej, bo Unia Walutowa powinna spełniać kryteria tak zwanego optymalnego obszaru walutowego, o których noblista Robert Mandel i później jego następcy mówili, czyli nawet sama koncepcja Unii Walutowej, pomijając Pakt Stabilności i Wzrostu, który później dopisany został, sama koncepcja Unii Pieniężnej, decyzja o stworzeniu została podjęta mimo że ekonomicznie ówcześni członkowie, jeszcze nie Unii Europejskiej, tylko EWG, nie spełniali, nie spełniali wszystkich kryteriów, bo zupełnie hasłowo, nie ma na to czasu, przypomnę, że aby jedna waluta mogła sprawnie funkcjonować na obszarze obejmującym poprzednio wiele walut, powinna być w sytuacji, kiedy zwłaszcza może inaczej, kiedy jest ta jedna, jedna polityka pieniężna która, dla wszystkich państw, to nie tylko w punkcie wyjścia te państwa powinny mieć zbliżone struktury, ale powinny być możliwie elastyczne gospodarki. Znaczy elastyczność rynku czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, po to, że jeżeli pojawią się trudności, na przykład to, co jest w Grecji, pogorszenie drastyczne konkurencyjności gospodarki, to wtedy ludzie będą się przemieszczali do tych miejsc, gdzie praca jest. Po pierwsze, nie tak dużo jest miejsc, gdzie ta praca jest, a po drugie oczywiście z różnych powodów ta mobilność, zwłaszcza w całej Europie, nie tylko w Grecji jest bardzo, bardzo ograniczona. Lepszym przykładem jest rynek amerykański. I drugi element, jak nie ma tej mobilności albo jest ograniczona, to przynajmniej duża giętkość płac to się tak nazywa w ekonomii, a więc możliwość obniżenia płac po to, żeby obniżyć koszty, a tym samym poprawić konkurencyjność cenową produktów i usług. Tutaj pewne przykłady zgody na przynajmniej zamrożenie płac, a niekiedy i wynegocjowane obniżki możemy znaleźć, ale też nie na szeroką skalę. W związku z tym te warunki w punkcie wyjścia Wiadomo było, że nie są w pełni przynajmniej, czy w dużym stopniu nie są spełnione i trzeba było się liczyć z tym, że może się kiedyś niestety zdarzyć to, co się nam zdarzyło. I wreszcie inny instrument poza sytuacją czy polityką na rynku sytuacją na rynku pracy, mianowicie instrumentem, który mógłby przynajmniej częściowo pomóc rozwiązywać problemy w Unii Walutowej, jeżeli się pojawią w jednym z, czy tam w dwóch regionach tej Unii, polityka fiskalna. Ale do tego potrzebna byłaby Unia Fiskalna, no i tej nie mamy. Dlaczego? Bo transfery pieniężne mogłyby przejściowo ograniczyć trudności poprzez zwiększenie popytu chociażby. Natomiast wiadomo, że to jest też środek o znaczeniu ograniczonym, bo łatwo może doprowadzić do wzrostu inflacji i szczerze mówiąc nie może być nadużywany i wręcz wpisano jako kryterium z ta później powtórzono mocniej z sankcją karną, znaczy finansową w pakcie stabilności, że jeżeli... Państwo przekracza poziom deficytu, no to powinno liczyć się z karą finansową, bo to też nie jest dobre, czy jeżeli Państwo nadmiernie te wydatki chce zwiększać. I to jest ten pierwszy element, który pokazuje, że grzech pierworodny Unia Gospodarcza i Walutowa popełniła i... Można by powiedzieć, no dobrze, był pakt stabilności wzrostu, ale już, już też moi przedmówcy mówili, proszę Państwa, ktoś wyliczył, bo powołał się na te obliczenia, sam ich nie widziałam, profesor Rosati, w którymś z swoich wystąpień, wystąpień, a ja jemu akurat wierzę, ponad 60 razy został naruszony od 1997 roku. Pewnie to do końca 2011 roku. Oczywiście w niektórych przypadkach państwa weszły, były objęte procedurą nadmiernego deficytu, Natomiast w iluś tam przypadkach również osiągnęły, czy doszły do takiej sytuacji, że powinny były zapłacić karę finansową, bo nie wprowadziły w życie zaleceń, jakie zostały dla nich zaproponowane tam w odpowiedzi na ten um, um, przegląd programach konwergencji i stabilności. Co się stało? W 2003 roku tak się stało, że i Niemcy i Francja e, były... W sytuacji takiej, że zgodnie z procedurą paktu powinny były zostać podjęta wobec nich powinna być decyzja o nałożeniu kary finansowej. Oba państwa się odwołały do ETS-u. No i decyzja była, ja to tak odbieram, Salomonowa. Częściowo ja mogę zrozumieć, ekonomicznie uzasadniona, że jeżeli są nadzwyczajne okoliczności, to mogą państwa przejściowo wtedy być zwolnione z zapłacenia tej kary. Niemcy chyba się powołały wtedy na olbrzymie koszty likwidowania skutków powodzi. No rzeczywiście, katastrofa, trzeba zwiększyć wydatki. Ale prawdą jest, że gdyby bardziej konsekwentne działania zostały podjęte wobec dwóch największych graczy, to jestem przekonana, że później sytuacja byłaby inna, rozwój jej i pozostałe państwa naprawdę zastanowiłyby się dwa razy, zanim podjęłyby decyzję o takim łatwym zwiększaniu wydatków publicznych i praktycznie wpadnięciu w pułapkę zadłużenia, z czym mamy do czynienia przynajmniej w Grecji. Więc zgadzam się, mówię o tym dlatego, że ja zgadzam się w pełni z tezą, że tak naprawdę y, głównym problemem nie jest brak prawa, tylko jest nieprzestrzeganie tego prawa. Ja bym powiedziała, dla mnie to jest brak woli politycznej, żeby gdzieś za... Pomniana o tych głównych ideach, które tkwiły u podłoża integracji, jakie są najważniejsze wartości, natomiast zaczęły się rzeczywiście te problemy, walka o, o każde euro i przede wszystkim patrzenie przez pryzmat interesu krajowego, ale był to dla, mówię z ekonomicznego punktu widzenia cała cały ciąg różnego rodzaju zdarzeń, które ekonomiści częściowo widzieli, częściowo oczywiście nie. I na to nałożyło się naprawdę bardzo dużo czynników, ale faktem jest, że nie było konsekwencji w wykorzystywaniu czy stosowaniu egzekucji tego prawa, które już istniało. Ja bym powiedziała, że jest wręcz dewaluacja prawa, bo muszę powiedzieć, że tych różnych aktów prawnych jest cała masa. Jak przygotowywałam podręcznik do integracji europejskiej, to naprawdę się naszukałam mnóstwo, żeby jakoś to wszystko uporządkować sobie w głowie i wiedzieć, co czemu jest przyporządkowane, bo mamy i semestry europejskie, które służą do oceny sytuacji ekonomicznej na mocy ogólnych wytycznych i mamy później ten sześciopak i teraz ten traktat i właściwie czym one się różnią i co tutaj jest. Mówię, jest dla mnie... Prawie że dewaluacja tego, te, tych rozwiązań prawnych. Natomiast tak naprawdę, profesor, jak czyta się proszę dokładnie, proszę wszystkie te dokumenty właściwie łącznie z ostatnio podpisanym traktatem dają możliwość tak naprawdę różnej interpretacji, czyli pozostaje kwestią, że to jest tak naprawdę... Główny problem sprowadza się do tego, żeby egzekwować prawo. I teraz odpowiedź na, na moją tezę, dlaczego ja powiedziałam, że wręcz ten traktat e, o zarządzaniu może być e, e, instrumentem, który pogorsza, nie poprawi sytuację. Dlatego, że wszystkie dotychczasowe dokumenty unijne zmierzają do jednego. Do naprawy sytuacji fiskalnej, poprawy finansów publicznych poprzez ograniczanie wydatków i podkręcanie śruby, żeby ograniczyć, jak najszybciej zejść z deficytu i zadłużenia. Natomiast zdecydowanie za słabe są instrumenty prowzrostowe i niestety, jeżeli traktat będzie konsekwentnie egzekwowany, to grozi nam to, że... Szybko będziemy mieli ograniczenie deficytu, ale również recesję gospodarczą, bo po prostu zabraknie środków, pieniędzy na y, poprawę konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Pani Profesorze. To była to wyśmienita uczta intelektualna, muszę powiedzieć. E, czyli wniosek jaki z tego płynie, nie powinniśmy iść za namową Romeo i nie powinniśmy pluć na prawo. E, I teraz tak, e, po tych fantastycznych wystąpieniach, teraz byśmy przeszli do pytań e, uczestników. Wiem, że organizatorzy mają parę pytań, e, które spłynęły od internautów, którzy niestety nie mogli się tutaj pojawić, ale śledzą nas na żywo, mam nadzieję. E, więc teraz tak, oddam głos organizatorom i później oddamy głos. E,
5: Uczestniku, to tak. Pierwsze pytanie będzie do Pana doktora Ostrychańskiego. Pytanie jest w świeżym kontekście, to znaczy niedawno, chyba w ostatnim wprost, Ryszard Petru zasugerował, że powinny zostać stworzone mechanizmy przynajmniej prawne, przynajmniej czasowego opuszczenia strefy euro. I pytanie do Pana jest takie, czy... Istnieje możliwość stworzenia takich mechanizmów bez ryzyka, że te mechanizmy wcale nie będą takie tymczasowe i będą służyły tylko na chwilę na przykład odzyskaniu konkurencyjności przez daną gospodarkę, tylko będą po prostu e, takim narzędziem powolny, powolnego rozpadu tej strefy. To jest pierwsze pytanie. Chciałbym, żebyśmy może te wszystkie pytania zadali, a potem Państwo, żeby po kolei odpowiadali e, jakby w
6: kolejności, w jakiej je przedstawimy. Dobrze? Teraz, teraz. Teraz będzie pytanie do Pana Profesora Kranca. Panie Profesorze, czy może się Pan pokusić o sugestie, jak mogłyby wyglądać nowe prawne instrumenty redukujące ryzyko postawienia Unii, lub, postawienia Unii dwóch lub trzech prędkości? Czy tylko w grę wchodziłaby Konstytucja dla Europy, czy może widzi Pan jakieś inne rozwiązania?
5: Teraz ja jeszcze pytanie do pani e, profesor. Czy trochę było o tym mówione, natomiast e, myślę, że warto e, to, to jest jakby zresztą korespondując o to pytanie. Czy takie rozwiązanie jak Pakt Fiskalny, którego nie podpisały jeszcze wszystkie państwa członkowskie UE, postrzega Pani jako zagrożenie dla jedności UE? I czy jest to prawne usankcjonowanie właśnie Europy dwóch lub trzech prędkości, jak się o tym e, mówi? To jest kolejne pytanie i zostaje nam pytanie do pana sędziego, wstępnia, które z tego co wiem zada Maciej Taubek. Panie profesorze,
0: tak gdyby, to jest coś, co pan jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego jak gdyby ma najbardziej właściwą osobą, żeby udzielić na to pytanie i odpowiedzi, ale to jest coś, nad czym się zastanawialiśmy, również bardzo studenci chcieliby jak gdyby, poznać opinię insidera. Mamy wyrok, z 16 listopada, tak, Mamy wyrok z 16 listopada Trybunału Konstytucyjnego zeszłego roku, który, w którym to Trybunał Konstytucyjny stwierdza możliwość tak, badania aktów prawa pochodnego przez Trybunał Konstytucyjny. Tak. I z jednej strony bardzo często padały wypowiedzi nawet już będąc jak gdyby obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy wcześniej twierdzili, że tego typu mechanizm byłby zagrożeniem dla jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości. I teraz jak gdyby, gdyby mógł Pan po prostu jak gdyby w takich prostych słowach studentom jakby troszkę wyjaśnić, z czego wynikają tego typu rzeczy, tak? I, 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 I czemu jak gdyby jest pewna taka tendencja, ponieważ jak wiemy wcześniej, miało to miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego w Republice Czeskiej. Więc to jest jak gdyby tutaj pytanie w ten sposób. A więc może idąc w, idąc w kolejności zaczniemy od doktora Ostrychańskiego, czyli opuszczenie tymczasowej strefy euro. O Boże, no dobrze. Proszę powiedzieć, tak, po pierwsze prawnie to
3: można zapisać niemal wszystko i to nie jest specjalnie duży problem dla w miarę zdolnego legislatora, żeby jakiś mechanizm skonstruował. Po drugie, no nic nie jest wieczne i zobowiązanie państwa do przystąpienia do strefy euro też nie jest zobowiązaniem wiecznym, jeżeli przyjmujemy, że Unia składa się z państw suwerennych, czyli z państw. Państwo muszą być suwerenne. Wobec czego z jednej strony musimy przyjąć, że istnieje możliwość samoistnego wystąpienia państwa ze strefy euro. No jest kwestia tylko procedury tego uczynienia. Natomiast czy jest niezbędna możliwość usunięcia państwa ze strefy euro? No to, jest, to jest pytanie, na które nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno prawnie taką możliwość można stworzyć. Natomiast czy jest absolutnie niezbędne, by stworzyć możliwość usuwania państwa ze strefy euro? No tutaj mam już wątpliwości. Ja sobie... Nie bardzo y, uświadamiam, y, dlaczego trzeba by stwarzać, na przykład tak samo jak w Niemczech, trzeba by stworzyć możliwość usuwania królomarnego członka Unii Europejskiej z całej Unii. No na razie te, te, te przepisy, które są, nie przewidują relegowania z Unii Europejskiej. Więc czy jest potrzeba relegowania ze strefy euro? Tak prima facie nie mam, nie mam do tego przekonania. Natomiast zapisać to się oczywiście da. Głównym problemem przy tym jest to, że jest rzeczą niewątpliwie niepożądaną, żeby państwo tak wchodziło i wychodziło ze strefy euro. Jak ma trochę lepiej, to wchodzi do strefy euro, trochę w niej pobędzie, potem trochę wyjdzie, potem trochę na trochę wróci i, i tak dalej, no bo to oczywiście to rozsadza cały mechanizm polityki finansowej I, i, i to byłoby niedopuszczalne, więc pewnie trzeba by wtedy przyjąć bardzo surowe kryteria dotyczące ponownego przyjmowania do strefy euro. No to jest to, co mogę na gorąco powiedzieć, bo ja nie mam w głowie procedury, którą można by stworzyć, jak państwo relegować i... No, nie, nie, pytanie było, czy, 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 czy ją należy stworzyć? No, no myślę, że można ją stworzyć, natomiast jak ją napisać, no tego na bieżąco na pewno nie wymyślimy. Warto się
5: tym zajmować.
3: Warto, no oczywiście. Znaczy, jeśli o możliwość wystąpienia ze strefy euro, to uważam, że niewątpliwie tak, bo to jest atrybut suwerenności. Nie można pozbawić państwa prawa wyjścia ze struktury, w której z jakichś powodów nie chce być. No jest pytanie, to powiązać z wyjściem z, z Unii Europejskiej w ogóle czy nie. To jest pytanie natury politycznej. A na, polityczne. to jeżeli powiemy, że, że jak się weszło do strefy euro, to już nie ma możliwości z niej wyjścia, byłoby tak naprawdę powiedzeniem, to tutaj się suwerenność państwa skończyła. To już się skończyło państwo, bo już nie wolno z tego wyjść. Na wieki, wieki wieków ma zostać w euro. Czy, ja dodać, tak?
4: czy wyjście ze strefy euro oznaczałoby automatycznie wyjście ze strefy e, z Unii? Bo ja słyszałem takie opinie prawników. Niekoniecznie. Niekoniecznie.
3: możemy to powiązać, ale, ale niekoniecznie. Niekoniecznie.
2: Może, bardzo. Może do tej kwestii jeszcze, bo przychodzi mi taki przykład historyczny, prawda? W XVII-wiecznej Europie Walutą najsilniejszą, najbardziej pożądaną i właściwie obiegową był real hiszpański. No dlaczego? Dlatego, że mieli dostęp prawda, do, do nieolbrzymich złota i srebra w Ameryce Południowej, a Indianie w ogóle nie znali pieniądza, nie wiedzieli po co tym Europejczykom jest tak to złoto potrzebne. Prawda? I to wszystko się dobrze kręciło do momentu, Dopóki nie nadprodukowali tych monet, bo jeśli po, podaż była już tak wielka, że później ten real, mimo że był tak samo kruszcowym pieniądzem, przestał mieć po prostu wartość i zniknął, i zniknął. I myślę, że y, mo, mo, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś jest wyrzucony ze strefy euro, e, e, euro załóżmy, ale on nie przyjmuje tego do wiadomości. I wszystkie rachunki są i wszystkie operacje są właśnie w tej walucie. Tak jak na przykład w komunizmie, prawda? Nie było tutaj dolara jako, jako y, y, monety obiegowej, jednak, a jednak była, prawda? Więc, ja se, więc wydaje mi się, że to jest chyba niemożliwe po prostu wyjście, wyrzucenie kogoś ze strefy euro. Są zresztą kraje, które nie są w strefie euro jeszcze w ogóle, a mają euro. Czarnogóra. Czarnogóra jest państwem, gdzie... gdzie
3: Operuje się euro jako, jako normalną walutą. Zresztą w Bośni i Hercegowinie też, mimo że formalnie jest tam inna... Inny <grym zespozycji> <grym zespozycji> no, ale tam za Bóg zapłaci, duże rzeczy dużo załatwia. Natomiast ale to, samo, to samo dotyczy dolara. Mamy bardzo wiele, bardzo wiele, mamy kilka państw na świecie, nie są to Stany Zjednoczone, tak. gdzie walutą w normalnym obiegu jest dolar amerykański. No i Stany Zjednoczone nie mają możliwości zakazania tym państwom stosowania dolaru jako waluty u, u, obiegowej.
2: Nie ma jak. Tak jak w prl u posługiwaliśmy się dolarem jako miernikiem wartości w odniesieniu do nieruchomości, do samochodów, mieszkań, etc. Tak, to, 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 było, to
3: nieoficjalne, tak to
2: jest oficjalne. Tak.
0: Dziękuję bardzo. Teraz e, poprosimy pana profesora Kranca a propos redukcji ryzyka Unii dwóch, trzech
1: prędkości. Dziękuję. Tylko może krótko co do tego opuszczenia. Mianowicie, no to Pewnie niektórzy wiedzą, że mechanizm opuszczenia Unii jest przewidziany po raz pierwszy w traktacie lizbońskim z artykułu 50. Więc to jest, to jest skomplikowany mechanizm, dwuletni, nie, nie, nie. Prawda, ale pewnie nie wchodzą w szczegóły możliwe. Natomiast nie ma żadnego, jeśli chodzi o strefę euro. I ja bym powiedział tak, że można się oczywiście nad wszystkim zastanawiać, tylko trzeba by tutaj zapytać ekonomistów, którzy by usiedli i Mianowicie, ja mam intuicyjne przeczucie, że już nie mówiąc o wyrzucaniu, ale o występowaniu spowodowałoby to tak poważny bałagan, że być może lepiej jest, no niestety czas zapłacić cenę za to tolerowanie bałaganu przez niektóre państwa i przez europejski Bank Centralny, przez Komisję, ale wzmocnić być może te elementy prowzrostowe w tych programach naprawczych, żeby za lat 10 czy 15 niektóre państwa wyszły na prosto. To czysto finansowo trzeba do tego podejść, a nie tylko tak, że wyrzucić, czy opuścić, nie opuścić, prawda? Więc, bo, to, bo to jest trochę do, do, doktrynalne, ja bym praktycznie tego podczył. Teraz, czy, czy jakieś instrumenty istnieją, by dwóch prędkości Proszę Państwa, ja powiem tak, że generalnie rzecz biorąc to pewne różnicowanie Unii, już następuje, bo ono na, na, nastę, nastąpiło, powiedzmy, jak uregulowano kwestię to znaczy pierwszej umowy z Schengen, prawda? I potem była ta umowa dublińska. Z tym, że Schengen jeszcze, jak, jak Schengen, tworzono umowę z Schengen, to ten zakres tematyczny nie był jeszcze w kompetencji unijnej. I to jest ta różnica. Natomiast, natomiast potem już mamy, teraz w latach 2000 mamy konwencję z Prym, która dotyczy, powiedzmy najogólniej rzecz biorąc zwalczania terroryzmu. I to jest mała grupa, czy relatywnie mała grupa państw, która zawarła traktat, który zajmuje się sprawami będącymi w kompetencji Unii. Oczywiście nic, nic z tego nie będzie teraz szedł na wojnę i wytaczał dział, ale taki, takie są fakty. Natomiast euro jest rzeczą, która jest dopuszczona w traktacie. Tak, znaczy euro jest, jest zróżnicowaniem dopuszczonym w traktacie, no bo tak, tak być musiało. Natomiast to, to zróżnicowanie, jeśli chodzi o traktat fiskalny, to ono wynika tylko, że tak powiem, z woli towarzyszy brytyjskich towarzysze brytyjscy powiedzieli, że nie będziemy, bo chciano zrobić reformę traktatu, czy tak? traktatu złożycielskim. Ponieważ oni powiedzieli, że nie, no to państwo powiedzieli, jak nie, no to musimy zrobić osobny traktat. I tu, I tu można powiedzieć, że to jest pewien wyłom, bo znowu, że jest zróżnicowanie, prawda? Ale to zróżnicowanie, ono głównie dotyczy dzisiaj, ja bym powiedział, z punktu widzenia ekonomiczno-politycznego, że to państwa z strefy euro, chociaż nie wszystkie oczywiście, ale w tej strefie euro się najwięcej koncentruje decyzji, które potem znajdują pewne odzwierciedlenie w, 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 w innych działach i na, innych, znaczy na posiedzeniach innych gremiów typu, typu Rady Unii Europejskiej. Natomiast moje przeczucie takie intuicyjne, polityczne jest takie, że prawdopodobnie jest, tzn. jest taka tendencja żeby różnicować i żeby powstawały różne prędkości, tak? To co tutaj kolega Ostrojański mówi o tym klubie, no to jest prawda, tak, no jest, jest to już dzisiaj klub bardzo heterogeniczny, prawda. I to nie tylko północ, południe, prawda, bo tam jest, mamy Rumunię, jakieś państwa strasznie skorupowane, mamy Greków i tak dalej, to wszystko powoduje, że tendencje takie, nie żeby Unię rozbić, bo, bo, bo to nikomu się nie opłaca. Dezintegracja jest kompletnie b, 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 pomysłem szaleńców. Natomiast, żeby były dwie czy trzy prędkości, czy taka powiedzmy, rdzeń, jak to jeszcze tam proponował Schäuble z Lamersem w latach 90 to ta tendencja jest i ona się będzie utrzymywać, czy ona będzie znajdowała odzwierciedlenie w normach prawnych, niekoniecznie zawsze będzie tak to wyglądało. Ale myślę, że to jest pewna tendencja i w tym, sensie, w tym sensie, powiedzmy to, że Polska się starała jakoś trochę zaistnieć przy tym traktacie fiskalnym, to jest dobre, bo, bo proszę Państwa, jest tak z czysto dyplomatycznego widzenia. no ci, którzy tam z boku stoją, się krzywią i tak dalej, nie uczestniczą w, w negocjacjach, prawda, bo negocjacje, to to, znaczy, to nie jest tylko tak, że się siedzi przy stole na oficjalnych roboradach, wiele rzeczy się załatwia, poza tymi obradami w kuluarach, prawda? <śmiech> Przecież jak się zbiera, jak się będzie teraz zbierać ta, ten szczyt państw, grupy euro, tak? Gdzie Polska, tam jako że się udało, że że będziemy mogli być zapraszani. No to i tak na posiedzenia Eurogrupy, czyli na posiedzenia ministrów finansów nie będziemy zapraszani, a tam będzie cała dyskusja przygotowana, bo przecież możecie sobie wyobrazić, że na szczytach to oni tylko załatwiają sprawy przygotowane na szczeblu eksperckim, a potem ministerialnym szefowie państw i rządów nie prowadzą negocjacji na jednodniowe posiedzenie. Więc po prostu to jest coś takiego, co się, co się rysuje i szykuje, prawda? I, I dlatego być może by, by, by to, że byśmy powinni do strefy euro w pewnym momencie wejść jest, jest trafne, bo, bo w moim odczuciu to, to jest tutaj się będzie pewne rzeczy różnicować. Także te, to zróżnicowanie jest nie do uniknięcia. Natomiast Prawo tutaj powiedzmy nie, nie za dużo ani zepsuje, ani pomoże.
3: Czy, moż, czy można jeszcze uzupełnić co do, 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 to, do, do prędkości? Ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że z różnicowaniem sytuacji w państwach Unii Europejskiej Mamy do czynienia od dawna, i to te, po traktacie z Maastricht, to co e, obecnie nazywa się przestrzenią e, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oczywiście nie obejmuje Danii i w pewnym zakresie nie obejmuje Wielkiej Brytanii. I jeżeli chodzi o obrót cywilnoprawny e, w ramach Unii Europejskiej, to e, Duńczycy są poza zasięgiem rozporządzeń, które ten obrót regulują. teraz popatrzymy na to, jak to wygląda w praktyce, to owa izolacja Danii, która trzeba na ich wyraźne życzenie w traktacie z Maastricht wprowadzona, w gruncie rzeczy bije bardziej w interesy Duńczyków niż kogokolwiek innego, bo, bo to przedsiębiorcy i, i podmioty procesów duńscy mają większe problemy z obrotem transgranicznym i, i, i procesami transgranicznymi niż pozostali. Uczestnicy sporów względem duńczyków, bo dlatego, że, że po prostu to tak się rozłożyły proporcje. Więc to nie jest tak, że Unia jest monolitem i teraz się zaczynają dopiero rysować pęknięcie i zróżnicowania. One istnieją od dawna. Natomiast rzeczywiście nie było takich zróżnicowań w kwestiach o pierwszoplanowym znaczeniu politycznym i dlatego obecnie ten temat na pewno jest tak y, popularny, nośny, czy wywołuje tyle ty, ty komentarzy, że dotyczy zagadnień, które są istotne politycznie, ale w sprawach technicznych to się dzieje od dawna.
0: Teraz, przepraszam bardzo, teraz pani profesor kawańska hmm. i jak gdyby kontynuacja tematu jak gdyby trafiła na bardzo dobry grunt.
4: Dziękuję bardzo. Właściwie powinnam podziękować kolegom prawnikom, bo odpowiedzieli pośrednio na również moje pytanie, które dotyczyło czy ten traktat o zarządzaniu zwiększy możliwość powstania dwóch czy trzech prędkości. Ja absolutnie podzielam stanowisko Panów, że to, to nie o to tutaj głównie chodzi, bo z różnymi prędkościami mamy już do czynienia i tak długo jak długo jest to zgodne z zasadą wzmocnionej współpracy i nie narusza ogólnych zasad i wartości Unii Europejskiej, to prawdopodobnie może nawet poprawić funkcjonowanie i skuteczność działań całej Unii, więc tego mówię. Dla mnie ten traktat jest ważniejszy z punktu widzenia skutków ekonomicznych i możliwości naprawienia sytuacji, a nie z punktu widzenia formalnego podziału na jeszcze jakieś dodatkowe koło zamachowe Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli mogę, jakiś komentarz a propos jeszcze wypchnięcia czy usunięcia ze strefy euro. Chcę powiedzieć, że gdzieś w połowie ubiegłego roku słyszałam, że był rozpisany konkurs na przygotowanie zasad wyjścia ze strefy euro, a więc nie usunięcia, ale wyjścia dla kogoś, kto by chciał i podobno tam była bardzo wysoka nagroda, bo nawet pytałam profesora Molek, który był jesienią w Warszawie, który jest świetnym specjalistą z zakresu integracji europejskiej, czy nie przymierza się do opracowania tych zasad, ale powiedział, że go to nie interesuje, bo to nie jest tylko zadanie dla prawników, ale również ekonomistów i właśnie to, co ja chciałam powiedzieć, że oczywiście od strony prawnej wszystko można zrobić, natomiast pytanie jest, Przede wszystkim chyba o skutki ekonomiczne i to nie tylko dla tego, który będzie usunięty z tej strefy, ale również dla tych, którzy pozostaną. Ja mogę sobie wyobrazić, że takie usunięcie Grecji może nastąpić chociażby w ten sposób, że zostanie Grecja pozbawiona dalszych transz pomocy. Grecja jest niewypłacalna. Bankrutem od razu. Ludzie nie dostają pieniędzy, bo nie ma. W związku z tym zaczynają się niepokoje społeczne. Zmiana rządu, zmiana i presja. Co mogą zrobić, skoro nie ma pieniędzy? Na powrót do własnej waluty. Jakie koszty tego? Dla samej Grecji yy, ogromne... Przejściowo poprawa konkurencyjności, ale to jest zawsze ekonomiści wiedzą, jednorazowy efekt zmiany kursu waluty, bo ogromne osłabienie waluty, natomiast oczywiście olbrzymi wzrost zadłużenia również jednocześnie i Niestety ryzyko, że to jest początek domina dla całej wtedy strefy euro, żeby nie przedłużać już tej dyskusji. Także to nie jest tylko kwestia aspektów prawnych, ale przede wszystkim tak naprawdę za tym wszystkim kryją się jeszcze inne aspekty ekonomiczne, ale ja już nie chcę wchodzić w te niuanse ekonomiczne m, zadłużenia Grecji i, i, i kosztów powiedzmy dla banków niemieckich, francuskich, jakie z tym się wiążą. Dziękuję
0: Dziękuję bardzo Pani Profesor. I teraz pan profesor ja I tak się wytapii.
2: wyrywałem poza kolejką, tylko dlatego właśnie, żeby szybko zgodzić się z Panią Profesor i powiedzieć, że się absolutnie zgadzam, że ten kryzys to nie jest kryzys strefy euro i to po pierwsze, a po drugie, że problemem jest zadłużenie. To, I to, to jest oczywiste, notabene nie cieszmy się specjalnie, że my jesteśmy w dobrej sytuacji, prawda, relatywnie w stosunku do innych krajów, bo popatrzmy na nasze zadłużenie, prawda, i jak to wygląda i co to może być za, za, za nie wiem, czy, no może, czy za kilka lat, może w przyszłym roku. Ja uważam, że jesteśmy, stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem. Natomiast odpowiadając na to pytanie bezpośrednio do mnie skierowane, Muszę na początek powiedzieć, że jestem tro, trochę w trudnej sytuacji, ponieważ my się tak na marginesie, tutaj na boku wymieniliśmy sobie takie uwagi z profesorem Asychańskim i ustaliliśmy, że trzeba odróżniać prawo od ustaw. To już w starożytnym Rzymie odróżniano lex, czyli coś napisanego od juz. Profesor tego uniwersytetu, pan Wołodkiewicz, kiedyś udowodnił, że w starożytnej łacinie... Słowo JUS oznaczało to, że rosł, wywar, zupę. Czyli coś, co po prostu dobry kucharz robi z przepisu kulinarnego. Czyli LEX, te wszystkie ustawy, łącznie z traktatami europejskimi, to jest tylko przepis na zupę. Żeby z tego można było zrobić zupę, to trzeba umieć ją zrobić. mało tego, jeszcze nie wystarczy przestrzegać tego przepisu. Ja pamiętam, zawsze mnie wzruszało, jak moja mama wymieniała się e, przepisami kulinarnymi, prawda, z, przez telefon z przyjaciółkami, to mówię, a męki, mąki to tyle, ile zabierze, prawda, czyli nie określało się tego w ogóle, prawda, w gramach, tylko ile zabierze, prawda? No, w każdym bądź razie, do tego są potrzebni właśnie mądrzy sędziowie, dobre sądy, które dobrze interpretują, bo do, norma prawna powstaje dopiero w procesie interpretacji przepisu. Jeśli tak, popatrzymy na to zagadnienie, to w takim razie co bada Trybunał Konstytucyjny? Co bada Trybunał Konstytucyjny? Normę czy przepis? Ja należę do tych, którzy mówią, Trybunał Konstytucyjny bada przepis pod kątem zdolności tego materiału legislacyjnego do zbudowania w przyszłości poprawnej normy prawnej. Jeśli na przykład tak było jeszcze w czasie, kiedy byłem w Trybunale, okazało się, że 15, myśmy tak, no skoro 15 średnio inteligentnych osób nie jest w stanie zrozumieć, co jest napisane w tym przepisie, to na pewno jest niekonstytucyjne, prawda? Bo taki przypadek też mieliśmy, prawda? No, więc właśnie, czy to, czy to się w ogóle nadaje do, do wywiedzenia z tego, do zrobienia z tego rosołu normy prawnej, prawda? I teraz popatrzmy, co na to w, w tej perspektywie pytania bardzo trudnego i bardzo ciekawego. No dobra, że my możemy powiedzieć sobie, że trybu Polski Trybunał Konstytucyjny, a także wszystkie inne Trybunały Konstytucyjne, czy sądy najwyższe, tam gdzie nie ma Trybunałów Konstytucyjnych, mogą kontrolować wtórne prawo europejskie. Bo że mogą pierwotne kontrolować, to jest oczywiste. Natomiast wtórne prawo europejskie, z tym jest problem. Możemy tak powiedzieć, ale co to oznacza? To oznacza, że w perspektywie nieodległej będziemy mieli 27 porządków prawnych. No to w takim razie to nastąpi dezintegracja Unii, prawda? Co więcej... Po naszym orzeczeniu, mówię tutaj o tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które tak naprawdę nie przesądziło tej kwestii, czy Trybunał bada prawo wtórne, bo sędziowie powiedzieli, gdyby w przyszłości powstała taka możliwość, to tylko wtedy, kiedy byłaby skarga konstytucyjna i tylko wtedy, czyli nie na skutek jakiegokolwiek wniosku, tylko na skutek skargi konstytucyjnej, która jest która zmierza do obrony konstytucyjnych praw i wolności. To tylko w takim zakresie można byłoby to robić. Ale w tej sprawie to nie zachodzi, tak powiedział Trybunał. To nie zachodzi, ale, ale jednak już coś, powiedział, tak? już coś powiedział. I teraz patrzymy jaka jest reakcja ETS-u, sędziów w ETS-ie. Aha, to znaczy, że co? Że my nie jesteśmy już tymi jedynymi kucharzami? że tutaj będzie według tych przepisów unijnych 28 kucharzy, a może zaraz 29 kucharz, bo jeszcze jest nierozstrzygnięta relacja między Strasburgiem a, 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 a Luksemburgiem. To jest, to jest bardzo niebezpieczne. Co więcej, już w Republice Czeskiej powiedzieli... Właśnie po tym naszym orzeczeniu, już nie wiem, czy to jest w związku, mam nadzieję, że, że nie myśmy wywołali wilka z lasu tym orzeczeniem. ale Czesi powiedzieli, a my nie dam jakieś tam orzeczenia Trybunału nie będziemy w ogóle przestrzegali, tak? Czyli to, to ja uważam za niebezpieczne, więc wydaje mi się, że w tej sprawie akurat konkretnej Trybunał nie musiał wypowiadać tego, co, co powiedział i no, mówię to na Wydziale Prawa ze świadomością, że mówię tutaj na zasadzie glosy, a nie jakiegoś artykułu czy jakiegoś stanowiska publicznie wyrażanego gdzieś w debacie publicznej, bo nie chciałbym podważać po prostu pozycji Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, ale wydaje mi się, że w tym przypadku mm, napią mięśnie napiął mięśnie, pokazał, jacy jesteśmy mocni, ale i tak na razie nie będziemy tych mięśni używali. To tak mi na to. Bardzo, panie Profesorze.
1: Tak, panie
0: profesorze
2: tylko
1: tytułem, tytułem uzupełnienia to wszystko się zgadza, tylko że ten, nasz Trybunał, jak został skonfrontowany z tym stwierdzeniem zgodności normy prawa wtórnego, z Konstytucją oczywiście, bo to trzeba zacząć, jeśli chodzi o ustawy, to zawsze prawo wtórne będzie miało pierwszeństwo przed ustawami, to jest w konstytucji zapisane. Ale, 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 z, ale z konstytucją. I tutaj i tutaj Trybunał powiedział, że to jak pan profesor to określił, że w przyszłości, gdyby coś, tak, to jest tak zwana ta kontrola ultrawires, tak? To znaczy, to jest badanie i tutaj bo, tak, Trybunał Polski no, poszedł po prostu. W, ca, w prawie w całości za Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który się tylko w tym jednym różni, że Niemiecki Trybunał Konstytucyjny nigdy, jak go pytali, nie... Nie orzekł, że coś jest zgodne czy niezgodne. Nasz Trybunał na szczęście powiedział, że to jest zgodne, bo gdyby powiedział, że niezgodne, to już byłaby mała rewolucja i awantura. Ale rzeczywiście to niebezpieczeństwo grozi. Oczywiście niektórzy w Polsce z polityków, którzy niewiele z tego rozumieją, co mówią o prawie, mówią, że trzeba oczywiście wszystko kontrolować i zapominają nawet, że... Ustawy muszą ust, ustąpić przed rozpoznaniem, Więc te konstytucyjne sprawy są, będą rzadko miały miejsce, ale przypomina taką sprawę, jak na tutaj na dziale Tania Kraj. Niemcy zmienili konstytucję, ponieważ Trybunał stwierdził, że ona jest że, że inaczej trzeba ro, ro, interpretować prawo unijne, bo Trybunał, trybunał z, z kolei Sprawiedliwości nie mówi, czy prawo polskie jest zgodne czy niezgodne, tylko mówi, jak należy interpretować prawo unijne. I z tego sądy krajowe muszą wyciągać wnioski. Także, także tak, to, tak to wygląda. I Niemcy to powtórzyli jeszcze w wyroku w sprawie Lizbony, prawda? I generalnie rzecz biorąc jest to kontrola. Dwa kryteria są tam. Kontrola ultrawires. No to jest ta kontrola, czy to przekazanie było, czy to się mieści w ramach przekazania, a drugie to jest kontrola tożsamości konstytucyjnej, która też powtarza nasz, nasz tutaj, bo nie będę już w te szczegóły
6: wchodził.
2: Dziękuję. Jeszcze jedna bardzo ciekawa, jedna uwaga. Mianowicie kilka lat temu, Powstało pytanie, czy nasz kodeks, kodeks postępowania karnego dotyczący rozwiązań wdrażających absolutnie unijne dyrektywy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania jest zgodny z konstytucją. No i orzekliśmy, że jest niezgodny z konstytucją, ale jednocześnie powiedzieliśmy, że no niewykluczone, że trzeba będzie zmienić naszą konstytucję, prawda? I w związku z tym, co, co się stało? No konstytucja została zmieniona po to, żeby jednak w dalszej kolejności ta dyrektywa została doprowadzona no bo, bo ten europejski nakaz aresztowania jest rzeczą sensowną, prawda? A myśmy na skutek pewnej pomyłki legislacyjnej, pisząc konstytucję albo raczej ją uchwalając, nie przewidzieli możliwości czegoś takiego. Mnie się wydaje, że to jest trochę tak jak w tej anegdocie, prawda, gdzie mąż przychodzi, który był znanym patoflażem, prawda, przychodzi późno do domu i podpuszczony przez kolegów, mówi, postaw się w końcu tej swojej żonie. Tak? I on przychodzi i mówi, no kto tu rządzi? Tak? A żona wychodzi i mówi, co, co się stało? A co nie można zapytać? I to mnie się wydaje, że my często też tak się zachowujemy. Dobrze, może dajmy
0: teraz szansę publiczności, więc prosimy o pytania, jeżeli takowe są.
5: Już niosę mikrofon, to spokojnie.
7: Krzysztof Zdowlak, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Kolegium Prawa ALK. Mam pytanie do pani profesor Kaweckiej Wyżykowskiej odnośnie tego, co pani wcześniej mówiła, o tym przestrzeganiu kryterium 60% długu publicznego oraz kryteriów nadmiernego deficytu, ponieważ wiemy, że wielokrotnie tego nie przestrzegano do tej pory, tak jak pani wspominała, często się spotyka też opinie, że Niemcy i Francja celowo nie naciskali na przestrzeganie tego przez inne kraje, gdyż chcieli sami móc to przekroczyć bo było im to na rękę. I chciałem spytać, bo mówiła pani, że Niemcy powołali się na wyjątkową sytuację, nie, pierwszy raz nie przestrzegając tego. Podobnie Francja, Włosi o ile się nie mylę nigdy nie przestrzegali tych kryteriów, nawet w momencie wejścia do strefy euro. Mieli już powyżej 60% dług publiczny. I jak sobie poradzić z tym, nie, z tym przestrzeganiem tego, bo na tą chwilę wprowadza się aktywnie te procedury nadmiernego deficytu i się tego przestrzega, ale podobnie było w Stanach po kryzysie w latach 30. że przez pewien czas wprowadzono te restrykcje i przestrzegano, potem je uchylono i mówi się, że to przyczyniło się bezpośrednio do kolejnego kryzysu, który mamy obecnie. Więc w jaki sposób można zapewnić to, że nie będzie znowu nadmiernie wykorzystywane to, to taka furtka awaryjna, że wyjątkowa sytuacja i znowu nie przestrzegamy tych jakże ważnych kryteriów. Dziękuję.
6: Tak, znaczy to pytanie, które nawiązuje do tego, a też trochę do tego klubu dżentelmenów, tak trochę szerzej, więc może do pana doktora Rudolfa Sygańskiego. E, Okej, okay. te kraje to, 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 to klub dżentelmenów, do których może ktoś wszedł potem tylnymi drzwiami, już niekoniecznie był takim dżentelmenem. E, ale czy nie jest tak, że powinniśmy jednak znaleźć, a jeśli tak, to jakie? Takie mechanizmy, które będą pomagały zrobić z tego nie do końca dżentelmena, dżentelmena, z którym będzie można się z powrotem umawiać. Może nie koniecznie siłą, ale jakieś inne rozwiązanie. Dzień dobry, Janek Chmielewski, ja jestem studentem
5: Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mam pytanie do profesora Stępnia. Czy może, bo ja nie zauważyłem, żeby nasz Trybunał Konstytucyjny tak mocno się powoływał na tą na doktrynę tożsamości konstytucyjnej, jak... Federalny Trybunał Niemiecki, może warto by wykorzystać te zalety, tej doktryny bardziej w Polsce, jak, jak się Pan Profesor na to zapatruje.
4: Dziękuję bardzo. Pytanie, które Pan zadał jest bardzo trudne i bardzo ważne, bo... No, konkretna nasza obecna sytuacja w dużej mierze wynika właśnie z różnej interpretacji czy dość elastycznej interpretacji istniejącego prawa, zwłaszcza przekroczenia progu deficytu. Ja chcę powiedzieć tak, że dotychczas tak naprawdę przy ocenie funkcjonowania Strefy euro brano pod uwagę tylko kryterium deficytu, które względnie pre, pre, precyzyjne jest do e, policzenia i porównania z innymi państwami. E, natomiast tam, gdzie istnieje możliwość interpretacji, zawsze się trzeba liczyć z tym, że e, e, może być ona uznaniowa. Na to wyjścia nie ma. Natomiast Komisja Generalnie, która przygotowuje w tym zakresie propozycje, działa w interesie całego ugrupowania i można przyjąć, że to jest kwestia później ostatecznej decyzji rady. Sześciopak i traktat o zarządzaniu wprowadziły kilka nowych elementów, które powinny bardziej doprecyzować stosowanie tych różnych zasad. Po pierwsze Równie ważna ma być ocena kryterium długu, bo Pan wymienił kryterium długu publicznego i te państwa, które Pan wymienił, zwłaszcza Włochy, przekraczały chyba rzeczywiście zawsze, ale była interpretacja, że jest tendencja do obniżania, prawda? Czyli po raz pierwszy mamy kryterium długu i to jest jeden element. I po drugie, niestety traktat... Yy, na zarządzaniu, ten pakt fiskalny wprowadza pojęcie zupełnie nowe deficytu strukturalnego. A deficyt strukturalny nawet dla ekonomisty niestety nie jest precyzyjny, bo to jest właściwie hipotetyczna wartość. Ja nawet przytoczę tu definicję, żeby, że tak powiem, to było precyzyjne, który powstaje w warunkach, gdy dochody i wydatki realizowane są przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki, co oczywiście nigdy nie ma miejsca praktycznie. I w związku z tym jeszcze większe jest pole do interpretacji, więc tym bardziej większe są problemy tak naprawdę z egzekwowaniem tego prawa, powiem uczciwie, ale mówię, problem dla mnie jest nie tyle nawet w samym egzekwowaniu, tylko w tym, bo, bo to jest sam w sobie problem, tylko drugi, że jest zbyt, zbyt duży nacisk na Ograniczanie deficytu długu publicznego, natomiast zdecydowanie za mało mówi się o możliwości wzrostu gospodarczego, bo strategia 2020 jest naprawdę dość ogólna, żeby to elegancko powiedzieć i stwierdzenie, że wszystkie wydatki praktycznie w budżecie unijnym mają być podporządkowane jej realizacji po prostu niczego nie rozwiązuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo Pani Profesor, Panie
3: Doktorze, proszę. E, bardzo dziękuję. Może zacznę od anegdotycznego poziomu odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że dżentelmen, którego trzeba uczyć jak być dżentelmenem, no, nigdy tym dżentelmenem nie będzie. Ale ponieważ to słowo, którego użyłem, tylko jako boomu, zaczyna żyć jakoś własnym życiem, a może to jednak trochę to sprowadzę na, na nieco poważniejszy grupy. No, no, Mówiąc o tym klubie dżentelmenów, chodziło mi o pewien poziom yy, Państwa, prawa czy praworządności, czy funkcjonowania instytucji wewnętrznej kontroli demokratycznej, który był zakładany wśród wszystkich państw ewg potem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. I w każdej organizacji musimy założyć pewien poziom wzajemnego zaufania. No nie możemy kontrolować absolutnie wszystkiego. Tutaj okazało się, że pewien wyjściowo założony poziom wiary w siłę racjonalizmu integracyjnego, kosztem krótkookresowych korzyści separatystycznych, ten, ten, ten poziom wiary był poziomem złym, nadmiernym. I tego, tego skutki teraz wszyscy ponosimy. Czy można wywołać reakcje, by państwa, w których tendencja do większego podporządkowywania krótkookresowych interesów malała kosztem lepszego zrozumienia, że długofalowo wspólna integracja leży również w interesie tego państwa. Ja jestem przekonany, że tak, że, że ten proces się dokonuje i że takie w bardzo głębokim w cudzysłowie wychowywanie państw i społeczeństw, że integracja leży tak naprawdę w ich interesie. Ono trwa na bieżąco. Ja pozwolę sobie na zacytowanie pewnej wypowiedzi, która mnie szalenie poruszyła kiedyś i przekonałem, nie pamiętam kto ją wygłosił, ale, ale był to któryś, nie żaden z mędrców, któryś, któryś, któryś z takich zwykłych zjadaczy chleba, czy to z Holandii, czy to z Niemiec, już tej chwili, w tej chwili nie pomnę, który powiedział, że jeżeli on słyszy o integracji, to jemu nie chodzi o tę wielką politykę, tylko jemu chodzi o to, że u niego we wsi jest po prostu lepiej, bo jemu się wygodni dogadywać z sąsiadem, z sąsiadem z zamiedzy z innego państwa, że w jego kościele pojawia się zespół muzyki kościelnej grający z innego państwa i integracja to jest integracja, integracja jest procesem społecznym, nie procesem politycznym przede wszystkim. I myślę, że, że tego typu nauka i wychowanie, że nam jest lepiej razem niż osobno, że ona stopniowo ma miejsce. Natomiast, że to jest, że to nie jest bezkonfliktowe, no nie jest bezkonfliktowe i nigdy nie będzie bezkonfliktowe. Ale te bardzo
0: mimo następuje. Dziękuję bardzo. Pan profesor Rzystępień.
2: No, bardzo mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem już w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym. Ehm. Myślę jednak, że kiedy zajdzie taka potrzeba, żeby polski Trybunał Konstytucyjny wskazał, gdzie są te elementy polskiej tożsamości konstytucyjnej, to to zrobi. Myślę, że już się pojawiają pewne symptomy. Symptomy. Mamy, mamy kilka norm takich bardzo wyraźnych, prawda, które konfrontowane no, z pewnymi modami w, w Europie. Yy, myślę, że ujawnią te, 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 tego zęba Trybunału, który powie, że gdzie są nieprzekraczalne granice. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast yy, słuchając tutaj wywodów na temat tego klubu dżentelmenów, tak sobie przypomniałem, że kiedyś przecież się mówiło, że w ogóle dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. A dlaczego nie rozmawiają? Bo je mają, Dziękuję Panie Profesorze. Poprosiłbym jeszcze Pana Profesora Kranca o krótki komentarz.
1: Krótkie podsumowanie, jedna tylko uzupełniająca uwaga do wypowiedzi Pana Profesora Stępnia. O, oczywiście, że te tak, tak zwane granice tożsamości narodowej mogą być tylko, powiedziałbym, określone w sposób ogólny. No bo gdyby ktoś powiedział kiedyś, że to jest emisja waluty, no to trzeba konstytucję zmieniać, tak? Bo Francuzi bardzo elastycznie podchodzą tego, jak jak coś narusza tożsamość konstytucyjną. No to co trzeba zrobić? Znaczy pierwsze wyjście to jest z szablami tak polskie, prawda, że niepodległość, suwerenność i tak dalej, a drugie zmienić konstytucję, jeżeli uznajemy, że i oni to robią. Więc to, to jest kwestia oceny, a nie ideologicznych takich wywijasów, które u nas tutaj się od lat stosuje. Natomiast co się tyczy samego paktu czy traktatu stabilności. Otóż proszę Państwa, tu, tutaj są pewne takie minimalne nowości, mówię w stosunku do sześciopaku, bo wszystko jest w sześciopaku, a ci, którzy nie czytali sześciopaku to krzyczą o traktacie. Więc mianowicie tam są dwie rzeczy, czy na trzy. Pytania. Pierwsze, tam są przede wszystkim obowiązki wprowadzenia czegoś do prawa krajowego, bo nie wszystkie Państwo mają te progi y, y, długu y, publicznego, i y, 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 znaczy długu publicznego i deficytu publicznego, prawda? Polska ma tylko też jeden z nich, prawda? Więc tutaj traktat nakazuje wprowadzić to, mówi, że w miarę możliwości na poziomie konstytucyjnym, ale niekoniecznie. Więc to trzeba wprowadzić. I trzeba wprowadzić, to jest też nowe, ale znowuż proszę zwrócić uwagę, że to nie jest to rzeczy wstręceni Niemcy z, z tymi jak to w gazetach piszą Niemcy z, z Francuzami każą nam. Po prostu my to musimy zrobić, musimy wprowadzić mechanizm korekcyjny. To jest też obowiązek, to znaczy, że jeżeli w Polsce, to znaczy w każdym z tych państw, które podpiszą i ratyfikują na, następnie, zwiążą się tym paktem, prawda, że musi być wprowadzony mechanizm korekcyjny krajowy, który państwo samo ustali w momencie, jak zacznie przekraczać jeden z tych wskaźników, co ma robić, żeby to nie stało się znowu, jakimś przedmiotem walki tam w ko koalicyjno, coś tam ktoś kogoś straszyć, tam trzeba opozycja komuś coś ma, to będzie już w Prowadzone, prawda? I teraz jest jeszcze jeden mechanizm, który powiada znów tak, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie będzie kontrolował tego, czy jest przekroczony deficyt, czy nie, bo to będzie robić komisja i komisja to robi od dawna, bo przecież Polska już dzisiaj podlega procedurze nadmiernego deficytu, prawda? nie będąc w strefie euro. Ale do ETS-u będzie można zaskarżyć państwo, które nie wprowadziły tego własnymi ustawami według własnej koncepcji do prawa krajowego. I to są te, znowuż kolejne środki, o których mówię: Pakt Stabilności w wersji pierwszej, 97, sześciopak i to, to jest po prostu drążenie coraz to nowszymi instrumentami, bo wiemy, że państwa niechętnie to robią i każdy sprzedaje te głosy przed wyborami, tak? Od lewa do prawa tam obiecują, potem rośnie deficyt, prawda? I potem wszyscy łapią go, no jak to? No to no myśmy tu już wszystkim obiecali, prawda, tak? A, 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 a oni nam coś innego każą. No więc to są te mechanizmy o których mowa i moje, moje przeczucie jest takie, że jest to jakiś krok do przodu, natomiast jak tutaj wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, te normy prawne, one będą tyle warte, ile Państwa będą chciały je wykonać, ale oczywiście instrumenty nacisku na Państwa będą większe. Tak? Natomiast jeszcze raz podkreślam, że to nie ma nic wspólnego z pojęciem suwerenności. Żeby się nie Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie za fantastyczną dyskusję. Po prostu chyba powinniśmy żyć zgodnie z zasadą, że umów należy dotrzymywać. Tak? Niezależnie od tego, co się dzieje. Super, dziękujemy bardzo. Naturalnie, pani profesor, proszę bardzo.
4: Ja chciałam podziękować nie tylko za zaproszenie do udziału w tej dyskusji, bo jestem spoza uniwersytetu, ale również za możliwość udziału w dyskusji z tak wybitnymi prawnikami, bo zawsze dzięki temu również się sama uczę.
0: Dziękujemy bardzo Pani Profesor za te ciepłe słowa. Brawa.